0: Hola amigos y amigas de Pórtico MX, feliz martes 13 de julio, arrancamos este informativo Pórtico, bienvenidos a los que se están uniendo a esta transmisión, Qué gusto de encontrarnos nuevamente en este su espacio de noticias con lo más destacado de Zacatecas, México y el mundo. Yo soy Araceli Martínez, hoy me acompañan Jesús de Ávila y Silvia Alvarado. A nombre de Juan Gómez, el titular de este espacio, vamos a llevarle a, su, a través de su dispositivo móvil la dosis de noticias que tú necesitas. Así que, si ya le diste play, mejor quédate con nosotros, porque esto es lo que hoy está haciendo historia. Jesús, buenas tardes, adelante.
1: Muy buenas tardes, Sara, y buenas tardes a todos los que nos ven. Estas son las historias de este día. En 24 horas hay 10 diez en Guadalupe, Fresnillo y la capital. Uno de ellos, el presúmero enfermero. Claudia Naya remete otra vez contra el que ella dice el peor secretario de seguridad. Sigue en aumento el consumo de droga cristal en niños. En información de salud, tercera ola de contagios pone en duda regreso a clase en Zacatecas. En pandemia, abren segunda parte de la tirolesa en la bufa. El turista es el que decide si viaja a Zacatecas, eso lo dijo el titular de la Secturse. En Información Nacional van 68 defensores y 43 periodistas asesinados con Andrés Manuel López Obrador, dice la Secretaría de Gobernación. Y Marcelo Ebrard se destapa para la elección presidencial en 2024. Además, los temas actuales en torno a la salud en la colaboración de Angélica García. Estas son las noticias de este martes, Sara.
0: Muy bien, gracias Jesús. Y bueno, una recu un recuerdo a todos los que nos ya nos ven y escuchan que ya están conectados. Con Pórtico MX, por favor, dele me gusta, salúdenos a través de los comentarios y ayúdenos a compartir para que esta información llegue a más y más personas. Eh, recuerde que puede mandarnos su reporte, Ciudadanos, al WhatsApp 492 196 9666. Estaremos atentos para abrir el diálogo con cada uno de ustedes. Y arrancamos con la información y es que, una vez más, Zacatecas es el escenario de la inseguridad del país. En 24 horas, tan solo en 24 horas, se han sumado 10 asesinatos en Guadalupe, Fresnillo y la capital. Uno de ellos se presume que era enfermero y la historia la trae Jesús de Ávila.
1: Pues como ya lo menciona Sara, nuevamente Zacatecas es referente de violencia a nivel nacional, pues en solo 24 horas 10 personas fueron asesinadas en distintos hechos en Guadalupe, Fresnillo y la capital. En Guadalupe, una persona ahí en la calle Telégrafos fue asesinada. Confirmaron las autoridades que ya no presentaba oh, signos vitales. Igualmente, en este municipio, un taxista choca contra un domicilio en la colonia Ojo de Agua de la Palma, aparentemente con una lesión de arma de fuego. En Fresnillo, tres hombres entre 16 y 19 años fueron asesinados en la calle Leyes de la colonia Abel Dávila García. Los varones presentaban impactos de arma de fuego. Igualmente, en la capital... Fue la demarcación más violenta de este martes, pues se registraron seis asesinatos. El primer hecho en la calle Alejandro Volta de la Colonia Mecánicos, donde tres personas fueron asesinadas al interior de una barbería. En este hecho es donde se presume uno de los jóvenes que fueron lamentablemente asesinados, pues era enfermero aquí en Zacatecas. Igualmente en la avenida Constelación de la Colonia Estrella de Oro, un hombre y dos mujeres fueron encontrados sin vida por elementos de seguridad pública. Y esto no termina puesto que hoy por la mañana una también una persona fue reportada asesinada en el municipio de Fresnillo un joven de aproximadamente 21 años Sara nuevamente
0: pues lamentable que esté de nueva cuenta un un trabajador de la, del sector de salud eh, en estos en esta cuenta de los de los homicidios en Zacatecas, habrá que verificar esta información y por supuesto que ya circula también información en redes sociales sobre la exigencia de justicia.
1: Claro, ahora y sobre todo pues porque ya sería el tercer trabajador de la salud que ha asesinado en las últimas dos semanas y ante esto te comento pues la senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Claudia Nayamota, nuevamente, arremetió en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas Arturo López Bazán, pues asegura que la estrategia contra la violencia en el Estado no ha funcionado, por lo que debe dejar el cargo. En el tuit que publicó esta mañana dice Zacatecas ha tenido muchos secretarios de seguridad, el peor ha sido López Bazán, se le ha dado como a todos tiempo para implementar su estrategia pero vamos para atrás, así como lo usted está viendo en su pantalla eso fue lo que dijo Claudio Anaya, además citó una encuesta de la casa que se dedica a estas mediciones Massive Color, donde Zacatecas aparece como la entidad con mayor percepción de inseguridad entre los ciudadanos se muestra que el 67.7% de la ciudadanía se siente insegura en, esta, en otra encuesta también de esta casa, casa encuestadora Alejandro Tello está entre los gobernadores con menor aprobación entre la población pues solo el 28.2% de la ciudadanía aprueba su administración, el sexto más bajo de los 32 gobernadores Ara.
0: Oye, pues ya es, es en la semana es el segundo tuit que, que avienta contra, contra el contra el secretario de seguridad, incluso en el primero pues pidió su renuncia, ¿no?
1: Claro, y e incluso pues este esto fue la semana pasada con el asesinato de la doctora Marta, Mar, Marta Estela y ahora pues ahora pide nuevamente esta renuncia ante la medición de esta casa encuestadora.
0: Pues esperemos a ver qué contesta por supuesto el secretario de Seguridad también, eh, él ha de estar ta eh, también pues ocupado en estos temas de la violencia, esperemos, y eh, pues en la estrategia de seguridad que mucho le hace falta al Estado. Gracias Jesús, regreso en breve contigo porque continúo con el tema precisamente de lo que ha dicho el secretario de Seguridad, es uno de los hechos por, por los que hay violencia en Zacatecas, que es la disputa del crimen organizado, y el crimen organizado pues mueve la droga y se pelea a las plazas. Esto también ha dado que se aumente el consumo de la droga cristal en niños. Esta información
2: es de Silvia Alvarado. Buenas tardes. Buenas tardes, Sara, con el gusto de saludarte. Efectivamente, con o sin pandemia sigue el aumento en el consumo de cristal en niños de hasta desde los 10 hasta los 19 años. De acuerdo con Pedro Rodríguez de la Torre, titular de los Centros de Integración Juvenil Región Zacatecas, esta droga sintética es muy económica, cuyo precio de unos cuantos gramos oscila entre los 50 hasta los 100 pesos. Refirió que en cuanto a consumo le siguen el alcohol. Este tuvo un aumento, cifra que no precisó, después la marihuana y algunas drogas sintéticas aclaró que este aumento en el consumo de la droga es por los diferentes cuadros de depresión registrados durante la pandemia. Así lo declaró. Nosotros, el grupo
3: de, de edad que más acude al tratamiento con nosotros está entre los 10 y los 19 años de edad. Quienes nos reportan eh, un consumo de cristal, principalmente se da en los jóvenes que están entre los 14 y los 19 años de edad una droga que ha bajado mucho el precio, es una droga ya muy económica, de fácil acceso y eso ha permitido que obviamente los pobres involucren en ese tipo de sustancias. Todas las drogas generan un daño y va a depender del tipo de droga. Okay. Dentro de las drogas más comunes que hablamos aquí en Zacatecas, que hablamos hablando de carácter ilegal, que es la marihuana, la cocaína y el cristal, pero la marihuana... A mediano plazo va a mostrar afectaciones a la persona que pueden verse reflejadas en la capacidad de memoria, la capacidad de retención y de atención, eh, obviamente se reduce la capacidad de respuesta.
2: Los deterioros que produce esta droga en aquel color que lo consume van desde la pérdida en la capacidad de la memoria hasta trastornos mentales que pueden desatar en la esquizofrenia. Un deterioro también en pulmones de manera significativa, pérdida en cuanto a la capacidad de memoria de respuesta y una baja de peso. Refirió que de 10 personas que se internan en los centros de integración juvenil, 6 logran recuperarse, pero lamentablemente no dejan de consumir las drogas. ...a cada una de ellas se les somete a un tratamiento de seis meses... ...si este no funciona son hospitalizadas hasta más de 90 días.
0: Oye, qué interesante y sobre todo qué preocupante... ...que ahora los niños estén también en este sector pues de adictos a las drogas... ...y que se estén algo está sucediendo y por supuesto el gobierno no está haciendo caso... ...de las estrategias también para alejar a los niños de este peligro que son las drogas y una muy, muy fuerte, que es el cristal.
2: Efectivamente, algo no está funcionando.
0: Muy bien, gracias Silvia. En breve regreso contigo. Hay más noticias y es que la tercera ola de contagios pone en duda el regreso a clases presenciales en Zacatecas. ¿Regresarán o no a clases? Eso está por verse y lo ha dicho Gilberto Breña Cantú o, y la información es de Jesús de Ávila.
1: Te comento, ahora aún se espera que llegue la fecha del regreso a clase de agosto para valorar si es posible o no el retorno a las aulas de los alumnos a todos los niveles educativos, principalmente por el momento de casos que se está viviendo durante este verano. Esto lo dijo el secretario de Salud, Gilberto Bereña Cantú, en donde asegura que no hay tiempo para valorar el regreso a clases que se determinará con las autoridades estatales de educación para saber si los alumnos pueden retomar las clases presenciales. Esto fue lo que dijo Bereña Cantú.
4: ¿Cómo va? Tenemos todavía de aquí al regreso a clases hasta finales de agosto aproximadamente. De todas maneras, hay que seguir con todo el trabajo que se tiene que hacer para lograr un esquema de regreso a clases seguro. Y debemos de entender, los jóvenes de un, 10, 15 años no salen solos, salen con la familia, están más resguardados. Los jóvenes mayores de 15, 17, 18, 19 son los que tienen reuniones y los que tienen mayor probabilidad de contagiarse
1: declaró que el riesgo no está entre los menores de 10 a 15 años, pues si ellos salen de casa salen con su familia pocas veces a lugares poco aglomerados. Sin embargo, los adolescentes de 15 años en adelante son los que retomaron las fiestas y la vida social, sector que se convertirá en foco de contagio de regresar a clases presenciales. Y recordemos también que Zacatecas está a pocos puntos de regresar a semáforo amarillo, por lo que Breña Cantú exhortó a seguir con las medidas preventivas sanitarias, Sara.
0: Precisamente hace unos minutos Jesús nos llegaba el reporte de COVID-19, hoy 13 de julio, martes 13 de julio, hay 36 casos positivos, 0 muertes y 12 recuperados, una vez más hay un aumento eh, en casos positivos, así que pues también el recordatorio a todos los que nos ven y escuchan, que se mantengan en casa, que mantengan las medidas de sanidad y pues que estén atentos, por supuesto, a esta información del regreso a clases. Aún no es oficial y ha puesto en duda esta tercera ola de contagios por el COVID-19. Y también aprovecho... Gracias, Jesús, por la información. También aprovecho para comentarle que mañana miércoles 14 de julio inicia, inicia la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para las personas de 30 a 39 años y también a mujeres embarazadas mayores de 18 años. Eh, comenzará en los municipios de Miguel Auza, Río Grande, Valparaíso y Villa de Cos. Así también continúa en el municipio de Mazapil. Es importante que cuando se presente al centro de vacunación que le corresponda, de acuerdo con su colonia o comunidad, lleve con usted su credencial del INE y el expediente de vacunación que puede imprimir en mivacuna.salud.gov.mx. En nuestras redes sociales estaremos publicando toda la información respecto a este pues a este a esta vacunación, a esta jornada de vacunación contra COVID-19 que aún está en marcha. Hay más información y esto tiene que ver con turismo, porque a pesar de la pandemia, pues continúa el turismo, las actividades tienen que continuar y ahora abrieron la segunda parte de la tirolesa en La Bufa. Silvia
2: Silvia Alvarado estuvo ahí, cuéntanos, ¿cómo te fue? Así es, de manera oficial hoy se abrió la segunda línea de descenso de La Tirolesa. Arturo Villanueva, director general de Tirolesa 840, Misión La Bufa, dijo que la inversión fue de 800 mil pesos para la colocación de cable de 840 metros, tanto de ida y como regreso. Cabe tomarse en cuenta que únicamente pueden disfrutar este atractivo aquellos que no pesan menos de 30 kilos y aquellos que no rebasan los 110 kilos. El precio de acceso para una persona es de 250 pesos y 500 por pareja. Así lo declaró y así fue cuando se hizo oficial. La apertura de este atractivo turístico.
4: Mejora para ofrecer eh, una mejor oferta a los turistas, estamos ahorita en un proceso de evolución. Vamos a dejar de ser Tiroles 840 para convertirnos finalmente en Misión Burra y donde vamos a tener más atractivos. Y este es el primero de ellos: eh, una segunda línea de Tiroles. El propósito es buscar que la experiencia se pueda hacer en familia, con la pareja, con el hijo. Eh, y bueno, no, no representa que vayamos a tener más turistas, porque es el mismo número de personas el que subió a la ruta lo que sí vamos a tener es la oportunidad de subirlos más rápido, ¿sí? y pues en una, en una forma mejor al ir acompañado de un sarquenito.
2: La afluencia no se compara con la de 2019, dijo el director de este que advirtió será el primer atractivo de varios por parte de Misión La Bufa. Nos vamos recuperando, aseguró que son parte de una asociación de parques de altura nacional y que cumplen con todos los parámetros nacionales e internacionales de seguridad, precisó que en el caso de los arneses siempre son nuevos y nunca se reparan.
0: Oye, pues ¿qué te pareció a ti la experiencia de la tirolesa Silvia? ¿La experimentaste o no?
2: Vale bastante la pena para aquellos que tenemos miedo a las alturas o que acostumbramos a andar en ayunas, la verdad que sí es recomendable desayunar antes de disfrutar estos atractivos turísticos y no portar nada en las bolsas, llevar unos zapatos bastante resistentes y que estén muy adheridos al cuerpo porque si sí hay el peligro de que se pierda algún accesorio en el camino.
0: <risa> pues ahí están las recomendaciones de Silvia para quienes eh, gusten de, de ir y también para quienes no le tengan miedo a las alturas. ¿Hay más
2: información sobre turismo? Cuéntanos, Silvia. Efectivamente, el turista es el que decide si viaja a Zacatecas, dijo Eduardo Yarto Aponte, titular de la SECTUR, al ser cuestionado por las alertas de seguridad emitidas por autoridades de Estados Unidos y del país para que no viajen por la inseguridad. Considero que esto no puede ser perjudicial, ya hay quienes dicen sí voy y otros no. Considero que el turista sabe por dónde moverse y por dónde no, porque se informan. No obstante, dijo que se pondrá en alerta a los visitantes. Aclaró que no hay problemas en el centro histórico y zonas arqueológicas, pero advirtió que no debe viajarse de noche por las carreteras.
3: Turista, de final de Nuestra campaña permanente ha sido... Eh, Zacatecas está listo, viaja cuando tú lo decidas Entonces aquí, si nos va a... Si en caso que nos fuéramos amarillo Que pudiera bajar, probablemente sí Pero al final la decisión va a ser del turista Que eh, ¿qué tanto él siente, se siente este, vulnerable en esa situación, por ejemplo, mañana tenemos una reunión con los siete gremios de turismo y el mensaje principal es no bajar la guardia.
2: En el caso de la Sierra de Valparaíso comentó que como sector seguirán haciendo un tema de relaciones públicas porque la situación no les permite hacer más. Y Arto Aponte insistió en que a nivel personal muchos deciden viajar pese a los mensajes de las instituciones de salud que les piden quedarse en casa por la pandemia.
0: Muy bien, muchísimas gracias por la información, Silvia. Tendremos en cuenta, por supuesto, esto justo con la información que dábamos hace un momento de la tercera ola de contagios. Entonces, eh, por supuesto que hay que reactivar las actividades económicas, pero también con mucho cuidado y que no vayamos a caer otra vez en una ola parecida a la del año pasado y que se tengan que cerrar estos atractivos y otros.
2: Efectivamente, hay que cuidar nuestra integridad. Gracias, Silvia. Nos vemos. Equipos pues a la orden. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Y bueno, en información nacional, es momento de la información nacional, porque luego de que el periódico Reforma publicara este lunes que de acuerdo con derechos humanos, en lo que va de 2021, habían asesinado a 12 activistas y desde 2019 a la fecha se acumulaban 56 asesinatos contra defensores de derechos humanos, bueno, pues la Secretaría de Gobernación precisó que al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Informó que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuentan con 1.478 personas beneficiarias en la mayoría de las 32 entidades federativas, mientras que solo seis entidades cuentan con organismos locales de protección en esta materia. La dependencia recordó que el mecanismo es una garantía de protección a derechos humanos erigida por el dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad y libertad y seguridad de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Eh, esta información pues he dado a conocer eh, a, a, hace unos momentos sobre cuáles son los números de esta violencia que también pues la llevan de perder los periodistas ¿no? y los defensores o los activistas. En otra información, también Marcelo Ebrat hoy se destapó y confirmó su aspiración por ser para ser candidato en 2024. Durante la conferencia matutina declaró que tuvo una reunión con sus colaboradores y amigos en la que les expresó su intención de buscar la presidencia del, del país en 2024, pero les dijo, no vamos a distraernos y vamos a seguir actuando con eficiencia. Aseguró que seguirá trabajando de manera eficiente, va a respetar a los demás aspirantes y continuará preparándose para cuando lleguen los tiempos. También agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo tome en cuenta como aspirante para el 2024. Eso es lo que dijo durante la mañanera.
4: Eh, muy breve diría lo siguiente. En eh, primer lugar, les dije, hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta segundo lugar faltan dos años y medio dediquémonos a trabajar seamos eficientes respetemos a los demás actuemos en función de eso no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo eh seamos consistentes, perseverantes y leales. y por supuesto que cuando se den las normas lleguen los tiempos faltan estamos a la mitad del gobierno cuando eso llegue estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan y eso es en esencia lo que ahí se dijo es verdad la información y por eso se dijo para que no haya especulación. Esa es la posición en la que yo estoy y mis colaboradores y amigos. No vamos a distraernos y vamos a seguir actuando con eficiencia. Muchas gracias.
0: Bueno, es que hay que recordar que López Obrador ha mencionado en dos ocasiones a Ebrad como uno de los posibles candidatos de Morena para encabezar el poder ejecutivo en tres años. Aún falta mucho, pero la carrera presidencial ya se está dando. Y bueno, así la información nacional. Es momento de escuchar la colaboración de Angélica García con los temas actuales en torno a la salud.
5: Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Hola, hola, buenas tardes. Pues estoy bien y estoy un poco preocupada también. No sé si escucharon el pulso de la salud el día de hoy, en donde lópez Gatel aceptó finalmente que sí estamos ya, según él, desde hace cuatro meses en la tercera ola, pero pues apenas lo admitió. Y pues claro que esto es preocupante, dado lo que la actividad que estamos viendo en nuestro estado y pues que se repite además en todo el país, ¿no? Ahora sí que es una situación social desbordada después del encierro, después de las restricciones, y pues ahora vemos gente de vacaciones, en fiestas, en centros comerciales, y lamentablemente, y a pesar de la vacunación, pues cada vez como con más, más confiados, cuando todavía deberíamos de estarnos cuidando, ¿no? En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, este, que es, como sabemos tiene su sede en Ginebra, oficialmente declaró que México está enfrentando una tercera ola de contagio COVID. Y, pues, este, precisamente la OMS pone en evidencia que la semana pasada el pico de casos nuevos fue con cifras similares a las que se tuvieron en diciembre del 2020 a febrero del 2021. Actualmente, a pesar de la vacunación, la, la población más vulnerable es la de los jóvenes entre 18 y 29 años que todavía no han sido vacunados y que están teniendo una intensa actividad social. En este sentido, hay que comentar que este grupo poblacional pues es de más difícil control también, a, a diferencia de los niños que están todavía más en casita, pero los jóvenes ya están totalmente fuera de, de todo cuidado y de todo control en la expansión de los contagios. Eh, cabe recordar que esta expansión de los contagios pues depende mucho de nosotros, eh, evitando eh, ahora sí que tener contactos directos y de corta distancia Seguirnos lavando las manos, lo que ya sabemos, seguir usando el cubrebocas, pero que lamentablemente cada vez hacemos menos. Esta tercera ola que se está viendo es evidencia de la relajación que hemos tenido en todos los sentidos. No nada más respecto a las mejores prácticas, sino también este, respecto a las relaciones que tenemos entre nosotros. Y, y bueno, pues nosotros aquí en Zacatecas, Estamos viendo también que hay un incremento en el número de casos desde el fin de semana pasado, lo cual pues ya se había visto contenido y por eso estábamos en semáforo verde. Por otro lado, hay que comentar que la variante Delta del virus pues también está preocupando a nivel mundial, porque esta variante Delta que originalmente se detectó en la India, pues es, tiene la característica de ser más contagiosa el pasado jueves, el, la marca Pfizer reportó también de manera este, muy puntual que hay una disminución de la inmunidad producida por su vacuna. Incluso habló de la necesidad de aplicar una tercera dosis para tener mayor tranquilidad contra las diferentes variantes que se están presentando. Recomienda hacerlo entre 6 y 12 meses después de la aplicación de la segunda inyección. De hecho, previo al informe de esta empresa, el gobierno de Israel ya había advertido que la inmunidad Pfizer se ve afectada con el, la variante Delta porque disminuye la eficacia del 90% hasta el 64%. En este sentido, pues hay que decir que las autoridades sanitarias de Estados Unidos también califican a la variante Delta como, como si fuera una variante COVID, pero con esteroides, con anabólicos, porque es una variante más fuerte, de más difícil control, más contagiosa y que se está volviendo dominante en, como variante el mayor número de los contagios que se reportan actualmente. Por ahora, la recomendación de la ONU es que se prueben esquemas mixtos de vacunación, es decir, que se pueda combinar, el, por ejemplo, quien ya tuvo una, una dosis completa de Pfizer, las dos dosis, con alguna otra de AstraZeneca dentro de seis meses, y que de esa manera se pueda estar reforzando la inmunidad ante las diferentes mutaciones que presenta este virus. Y dice que el combinar vacunas también va a permitir avanzar en la inmunización en algunos ciudadanos que tienen una inmunidad más tardía y que, este, y que de, ta de alguna manera están más expuestos a este tipo de, de riesgos. En la historia, bueno, pues ya vimos que la mascarilla el cubrebocas, pues yo creo que llegó para quedarse. Yo creo que va a ser una situación que vamos a tener que portar durante mucho tiempo y a la que nos tenemos que acostumbrar ya como parte de nuestro estilo de vida y que, pues bueno, ante el riesgo que representa el estar contagiado y contagiar a otros, pues llevar la mascarilla yo creo que sería el menor de los problemas. Esta es el, la situación, este es el panorama que estamos viviendo en México y en el mundo en México sería la tercera ola, en Europa ya van por la quinta ola y pues hay que hacernos a la idea, el COVID llegó para quedarse entonces el hacer situaciones uh, otra vez de retroceso en muchas de las actividades sociales y económicas no es precisamente la solución porque entonces la afectación también pues va llevándose al entorno económico, al entorno social y educativo en todo caso, la sugerencia tendría que ser buscar estrategias que sean factibles para la convivencia con esta nueva realidad, con la economía, con la vida social, con la educación que se ha visto tan rezagada y también con la salud. Porque recordemos que cuando se dio la primera parte, la primera ola de esta pandemia, pues se dejaron de lado la atención de enfermedades crónico-degenerativas, se dejaron de lado cirugías que estaban programadas, se dejaron de lado los diagnósticos de otras enfermedades no COVID y pues tampoco podemos estar cerrando los ojos a pensar que todo el panorama epidemiológico es el COVID-19 y que todas las otras enfermedades dejan de existir. Entonces tenemos que buscar estrategias para poder seguir con nuestra vida sin dejar de lado las otras enfermedades, sin dejar de lado las otras actividades, pero protegiéndonos de esta pandemia que, que todavía nos sigue azotando.
0: Muy interesante, doctora. Y sí, hoy precisamente el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, reconocía que desde hace cuatro semanas comenzó la tercera ola de contagios por COVID-19. Sin embargo, él... Destaca que no han aumentado las hospitalizaciones. Podría ser que eh, también la gente se esté confiando un poco, ¿no? Que la inmunidad llegue de esta manera, como creyendo que no te va a atacar tan fuerte el COVID-19 como para, para ir al hospital, pero sí si te vas a contagiar, ¿no? ¿Cuál, sí. ¿Cómo podemos también dar una recomendación al público que nos ve y escucha para que, pues no no relaje las, las medidas
5: de sanidad. Lo que, comentábamos, lo que comentábamos hace rato, recordar que el COVID no se ha ido. A pesar de la vacunación, ahí está y está cambiando. Y cada cambio es más fuerte y cada cambio implica menor protección con las vacunas estudiadas en las variantes anteriores. Entonces... Lo que comenzamos a hacer cuando comenzó la pandemia respecto al lavado de manos, respecto a distancia social y respecto a usar cubrebocas, es algo que tenemos que seguir haciendo sí o sí. y Llegó sobre para todo, cuando Sí, llegó para quedarse y sobre todo hacerlo cuando tenemos contacto con otros, por respeto al otro, por seguridad. Entonces, los jóvenes que nos escuchan, los jóvenes que van a regresar, espero que regresen a clases, pues hacer... El, eh, ahora sí parte de su vida cotidiana este tipo de, de precauciones y pues tratar de seguir nuestra vida de la mejor manera, sí con la mejor protección y confiándonos en que las, la, esta inmunización de las vacunas nos van a ayudar mucho efectivamente disminuyen mortalidad, disminuyen hospitalizaciones pero hay personas que son más sensibles, hay personas que tienen comorbilidades y que si a nosotros no nos hace nada porque estamos más sanos o más jóvenes, a otros sí lo puede matar. Y ese otro puede ser alguien de tu casa.
0: Eh, yo creo que eso sería las palabras correctas para que les llegue a todos los que nos ven y escuchan. Muchísimas gracias por su colaboración, doctora. Que tenga un feliz martes. Y igualmente, feliz semana. Hasta luego. Hasta luego. Es la doctora Angélica García. De ...que nos da la colaboración de cada semana... ...que tiene que ver con temas de salud... ...muchísimas gracias... ...y también muchísimas gracias a los que están conectados... ...y a los que nos dieron like y un comentario... ...a Laura Delia Hernández... ...a Lucy Vargas... ...a Lupita de Ávila... ...a Clau Gómez... ...a Mariana... ...a Victoria Macía, muchísimas, Macías... ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...llegamos al final de este espacio informativo... Recuerda que puedes leer toda la información y veraz y objetiva a través de Pórtico MX. Lo invito también a que se mantenga conectado en nuestras redes sociales. Búscanos como Pórtico arte pórtico Si nos vio y nos escuchó, no olvide dar me gusta, dejar, un, dejar su opinión en los comentarios y ayúdenos a compartir para que esta información llegue a más y más dispositivos móviles. Recuerde mandar también sus reportes ciudadanos al WhatsApp 492-196-9666. El equipo le dará seguimiento a todas sus dudas y peticiones. Muchas gracias a quienes hacen posible estos minutos, a mis colegas Jesús de Ávila, Silvia Alvarado, a Valeria Guardado, en Pórtico, Querétaro, a Fátima Gómez, al grupo informático que está en los controles técnicos y, por supuesto, a Juan Gómez, el director general. Yo soy Araceli Martínez, tú estás muy bien informado desde Pórtico MX. Nos vemos la próxima.